0: Nós amamos quando vocês nos enviam as questões ou temas para conversarmos.
1: É uma forma de nos
2: sentirmos ainda mais próximas de vocês e isso torna tudo ainda mais especial. Esse tipo de episódio é nossa forma de dizer que estamos juntas. Estamos aqui por vocês. Lembrando
0: que tudo o que falarmos aqui não substitui a ajuda de um profissional, ok? Esse é só mais um espaço sem julgamento. Conta, Conta com, com a gente. gente.
1: Migas. Oi, migas. Oi, amigas! <risos> e mais um episódio hoje com seres de longe. Eu tô longe. sentindo
0: aqui que a gente tá tipo criança quando o pai sai de casa, porque a Cindria não tá aqui, né? Pra nos guiar. Tá.
1: Estamos aqui, ó, livres. Não teve ninguém pra contar as palmas. A gente teve que se virar. Se
0: deu errado, sinto muito, Saudades. Sim. Saudades.
1: Bem logo, sim. Queria só fazer um adendo aqui, porque poucas pessoas acertaram as minhas frases motivacionais naquele Reels que a gente Ah, contou, os meus foram super no fáceis. Perfil. E queria dizer que, olha, eu sou a rainha fiz de demência, então aquele, aquela fala era minha. <risos> Muita gente errou. Verdade. E quem tinha... Ah, bom, essa não tava no quiz, né? Mas quem tinha
2: o professor de cursinho gato era eu. Também. Não, você tinha o Agroboy. <risos> Mas era agro agro boy é era infelizmente. <risos> Poxa, infelizmente. Gente, essas histórias nada a ver, é sempre amor. Não parece, Aleatórias, mas é assim,
0: Futebol alemão, Aleatórias, essas coisas assim, é amone, nome, de
2: madeira, é sempre
0: bom. Ai, eu amo, gente. Ai, ai. A semana passada, a gente colocou no nosso Instagram a caixinha, pedindo conselhos de vocês, que vocês, na verdade, vocês... Ai, migas, eu tô falando tudo errado. A amiga fala. Oh, rebobina, gente, tá aí, rebobina. Tá aí, olha
2: só, eu vou falar a verdade aqui, não tem roteiro, entendeu? Não tem roteiro, mas, é gente. É esse o problema. A gente tá A gente tá tentando fingir que tá tudo sob controle, mas não tem nada sob controle. É. A gente vai ver Mas... pergunta
0: perguntas e vamos dar. É isso. Se vocês pediram o conselho, a gente vai dar. Resumindo, é isso.
1: <risos> Conselhos de longe vocês já sabem, estão familiarizadas. Ai, é, a pessoa dá pra pergunta A gente a pergunta e a, a gente primeira fase da vida é
0: passado, que a pessoa. então por favor, não xinguem a gente. Ô, gente, tô pensando. Ai, a gente... pessoa que cai de paraquedas e escuta esse primeiro vai, vai achar faz, que aqui é... é loucura, né? Casa é da mãe hospício. Joana.
1: <risos> a gente é muito <risos> organizada, tá? Síndra. isso não acontece sempre. É, isso é raro. <risos> Sem Sindra aqui fica pior. Sim, fica.
0: <risos> Coitada dela de Terezinha. O foco, isso, gente, o foco mas... vai embora. Ah, então vamos dar ali. Bom, e vamos. aí? Hoje todos os conselhos giraram em torno de amizades e vida profissional. Surreal, então, né? amigas. Estamos todas alinhadas. Surreal. Verdade. Verdade. Todas na mesma crise, mesmo é alinhamento. Mesmo. Então vamos lá. Primeira pergunta, Mone. Se você quiser, pode começar respondendo. É esta: Sinto que não tenho mais nada a ver com as minhas amizades. E agora?
1: Ai, que difícil! Já começamos com tudo, hein? Ai, gente, nossa, quando eu li essa pergunta na caixinha, eu fiquei pensando muito tempo, porque eu já me senti assim também, em vários momentos da vida, né? Acho que o que eu tenho pra falar pra essa ouvinte... É pra ela não se desesperar, não achar que tem alguma coisa errada com ela. Acho que, pelo tom da pergunta, talvez a pessoa se sinta um pouco mal por constatar que ela não tem mais muito a ver com as amizades que ela tem, né? Não sei se são amigas de longa data, se são amigas da escola, ou amigas da faculdade, né? ou amigas X, de algum contexto específico. Mas eu acho que a gente muda tanto ao longo da vida que eu acho que é normal, em algum momento, a gente achar que não tem tanto a ver com aquela amizade, quanto a que a gente tinha antes. Eu acho que isso é super normal, mas eu acho que aí vai depender de que tipo de amizade ela tá falando. Se ela tá falando, por exemplo, de um de melhores amigos, eu vou, vou dar como exemplo os meus melhores amigos. Nós somos completamente diferentes uns dos outros. A gente gosta cada um de uma coisa. Alguns não gostam do que eu gosto e alguns acham ok, alguns gostam mais. E a gente continua caminhando junto porque a amizade é mais forte do que os gostos, sabe? Mas, eu não sei, eu acho que... Eu não sei o que dizer pra ela. <risos> Ai, que difícil. Eu acho
0: que, miga, essa questão que tu tocou é muito importante, dos amigos antigos. Hoje eu olho pra trás e a gente tinha muitas coisas em comum, por exemplo, com amigos do ensino médio, que são meus isso, amigos da minha é. vida ainda é hoje. Só, o,
1: dia, o dia inteiro juntos, né? Praticamente.
0: Exatamente. E claro que eu tenho um carinho enorme quando a gente se vê, eu faço um esforço pra gente ter pontos em comum, pra saber da vida deles. Porque eles também não se interessam pelas coisas que eu me interesso. Uhum. Só que por isso, eu encontrei novos amigos e não foi por isso que eu precisei deixar pra trás aquelas deixar amizades lado, antigas, é. né?
1: Eu acho que, é, que isso é o mais legal, uhum. dessa diversidade de amizade, né? A até porque quando a gente tem amigos que pensam diferente, é legal porque você aprende coisas novas, você vê a vida por outro ponto de vista. Com certeza. Né, você... você não fica parado naquele mesmo papo naquela mesma roda, né que e a gente, a gente acha que assim
0: ai, a pessoa, o engenheiro tava tá falando um negócio do trabalho dele, pra que que eu vou me interessar por isso, isso? e depois Exato. na outra semana você lembra do que ele falou e aquilo uhum. te agrega de alguma forma, em alguma outra conversa, Exato. alguma outra relação,
1: né sim, exatamente, eu não sei, eu acho que eu tenho amigos muito diferentes entre si e muito diferentes de mim também, e eu acho que isso é, isso é mais legal, então se eu pudesse dar um conselho pra ela, é, não assim, se as pessoas que ela chama de amigos são importantes pra ela e ela quer manter essas pessoas na vida dela, não deixar que os gostos diferentes ou a afinidade seja o fator que vai definir se a amizade vai continuar ou acabar, mas que ela mantenha o carinho, mantenha o contato, talvez não tão, de forma tão próxima, com essas pessoas. Mas se são pessoas que ela não faz questão absoluta de ter na vida, aí acho que ela pode seguir em paz, sem peso na consciência. Nossa amiga, você é demais.
2: Eu não sei se eu tenho... Falei um monte de coisa que nem <risos> sei se fez sentido. Eu não sei se eu tenho muita coisa a acrescentar aí nessa resposta, mas eu acho importante a gente frisar também a importância do, da amizade na vida de alguém. Às vezes a gente fala assim, ah, é porque eu tô me distanciando dos meus amigos, ou eu não tenho nada a ver com os meus amigos. Mas o que é uma amizade pra você? Hoje a gente tava até conversando, eu, eu e, e a Mônica, que a gente tem... Ah, eu acho que, acho que a gente nem contou pra Lili isso, né? A gente falsas. tem um, um horáriozinho okay, de, de oração. acho
0: que não contou, velho. É. Falsas.
2: E aí todo dia a eu gente ora falsas. juntas
0: falsas, ninguém me convidou. E aí, a gente isso
2: trouxe até uma, uma reflexão assim, sobre o que que você busca numa amizade, pra que que serve uma amizade, né? A gente já, viu, já vê tantas amizades que tem muita coisa em comum e não te agrega em nada. Pessoas que gostam exatamente das coisas, que, da mesma coisa que você, da sua linha de trabalho, da sua linha de, de gosto musical, da sua linha de estilo de vida, filosofia de vida, e aquela pessoa não se importa com você. Aquela pessoa não cuida de você, aquela pessoa não aprecia as diferenças que você tem. Então, assim, primeiro cuidado na hora de julgar se uma pessoa é sua amiga ou não. E se você jogar ela sua amiga, cuidado com a facilidade que você pode ter de jogar ela fora, assim, sabe? Uhum. Pode ser uma colega que estudou com você, pode ser uma pessoa legal, mas o que é um, um amigo, sabe? Se for um amigo, um amigo, lista um, <risos> cara, dá trabalho mesmo e faz parte, entendeu? A gente não, des, não desiste fácil de lista um, assim. Agora, se for uma pessoa que você sabe que não é recíproco, que você sabe que não te ama, que você sabe que não tá ali por você, é. deixa aí. Eu se tiver falando. que voltar, volta,
0: né? O uhum. que, que você acha, Lili? Eu concordo com tudo isso. Eu não sei se talvez essa pessoa não se sinta mais à vontade pra ser quem ela é nas hum. amizades dela. Se for esse o caso, se as suas amizades não dão espaço pra você falar do que você ama, de quem você é. Isso realmente é um problema. Mas eu não sei se é dessa forma, porque pra mim, amigo Mira... é quem tá lá até o fim, assim. E a gente sabe quem são nossos amigos de vida, né? E lembrando disso, eu lembrei de um texto da Ruth Manos, que é do livro Um Dia Ainda Vamos Rir de Tudo Isso, que fala de uma amizade pra vida. De amizades que, às vezes, as pessoas crescem, as pessoas encontram o seu caminho, as pessoas não têm mais nada em comum. E, ainda assim, elas são as suas pessoas. Uhum. Então, acho Ai, que... eu amo esse texto. É, eu acho válido trazer esse textinho, que eu acho que até a gente já leu em outro podcast. Já, mas fica acho. aqui o reforço. Ô, Ruth, vale, vira vale a nossa a amiga.
1: É, é, Ruth, a gente te ama tanto.
0: A crônica se chama... Por que meus amigos mudaram tanto? E esse é o que é um trechinho dessa crônica. De fato, é mais fácil culpar o outro, culpar a vida, maldizer o presente e vangloriar o passado do que trabalhar as diferenças com afeto. É chato chegar no bar e escolher carinhosamente um assunto que agrade o outro. É mais fácil chegar e falar sobre o que nos interessa e reclamar que as conversas não fluem. Mas não tem jeito. Todo amor dá trabalho. E sabe, são eles... São os amigos da vida toda. Ainda são eles. Eles valem a pena. Eles continuam sendo a base, mesmo que tenham mudado de aspecto. Não desistam de mim, queridos. Eu vou sempre insistir em nós. É lindo. Ai, gente. Ah. Então, vamos continuar nessa temática e pe pegar outra de amizade? É, boa, Bom, mas boa. já que a gente já tá no embalo, né? Nini, essa é pra é. você. O que fazer quando você começa a se incomodar com uma amiga? Não temos mais detalhes, apenas essa pergunta. Apenas
1: isso, esse, essa mensagem enigmática.
0: Olha, perguntas sobre
2: amizade são meio filosóficas pra mim, porque as, geralmente, tô excluindo vocês, tá, amigas? Geralmente, as minhas amizades dão muito trabalho. <risos> a gente também tá dá trabalho, amiga. A gente sabe? Ai, miga, mas o trabalho que vocês dão resolve com chocolate, sabe? Ai, obrigada.
0: <risos> resolve então... com uma fancam, sei lá, é... alguma coisa assim. Ai, eu marco lá, o Nandinho levantando Ai, a sobrancelha falar, no Twitter. Resolve com
1: uma fanfic feita sob medida. <risos> saudades. Exatamente. Ai, saudades
2: de escrever, viu? Acho que eu vou, vou escrever. Saudades. Enfim, onde eu tava? Assim, ah, miga, o amigo, que mandou essa mensagem. Então, assim, eu sou muito sensível com as minhas amizades, muito sensível mesmo. Eu não, não sou o tipo de amiga que precisa estar tá na rotina da pessoa 100%, então, às vezes, eu não sei o que ela passa, não sei as aflições, não sei dificuldades do dia, se tem alguém doente, se tem alguma dificuldade de, de sei lá, de emprego, alguma coisa assim do tipo, mas... Sempre que eu sei, eu tento me fazer presente, eu tento mostrar que eu ainda tô ali. Existem amigos na rotina, amigos que não estão na rotina, amigos que são amigos da vida, que vão estar sempre ali naquela atualização mensal. Então, eu não sei o grau de, de proximidade que você tá falando, assim, mais ou menos. Eu sei que uma coisa que me ajudou muito, eu já tive, tive ano passado, uma fase de que eu fiquei irritada. Com algumas amizades, assim. E aí, eu fiquei reflexiva. Ela falou assim, não foi que tá é, irritada? Incomodada. 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 Meio que, tipo, a pessoa fazendo... Viver na vida e você com ranço. Entendi assim. Isso. Né? E aí, eu percebi, na terapia, que isso tinha mais a ver comigo do que com a pessoa. Porque eu não aceitava... A liberdade da pessoa de ser quem ela é. Então, assim... Pra, Uau, pra bom ou que pra profundo, ruim. Profundo, Mas, é, gente, terapia é vida. Façam terapia. Carolina Pereira, hein? Mas é, eu brigava muito com, com essa amizade. Ou, às vezes... Eu desabafava com outras pessoas Aquilo me fazia mal, me consumia Porque eu ficava tentando consertar a vida dessa amiga Ou às vezes ela fazia algumas coisas E eu falava assim Gente, mas isso tá na cara que isso vai dar errado E a pessoa insiste em fazer isso E aquilo me consumia de um jeito que me irritava Mas depois eu percebi que era um problema meu Que eu não tava respeitando ela ser E assim, ela errar Ela fazer as merdas dela E depois arcar com as consequências A minha obrigação não é Impedir que ela faça uma merda a minha obrigação é estar ali com ela quando ela fizer uma merda, entendeu? Afagar, Nossa, cuidar. Nossa, le
0: lembrei do post da, da to be Kind Você sim. não pode salvar as pessoas, você só pode amá-las.
1: Amá-las, é verdade. Então, assim,
0: né? amiga, eu, eu não sei legal. o nível... Oh, amigo,
2: que é a Júlia que tá com as perguntas aí na mão. Eu não sei... O é uma nível... menina. É menina? <risos> é. Eu não sei o nível... Do seu problema com a sua amiga Mas assim, real é, que a terapia me ajudou muito E a minha psicóloga me deu muitos textos Para refletir sobre assim sobre Essa síndrome de herói Dessa necessidade minha de salvar as pessoas De achar que eu posso resolver o problema das pessoas De achar que eu sei o que é melhor Para as pessoas Como também ela me mandou textos sobre é, culpa Sobre me fazer de vítima Uma série de coisas Se você estiver ouvindo o episódio hoje E for seguidora no Instagram do podcast Você pode mandar uma DM que eu mando os textos pra vocês, a gente divide. Uhum. Textos de
0: qualidade, gente. Posso, podemos afirmar, né, Moni?
2: Realmente. Podemos.
0: Funcionaram. Tô em paz.
1: Nossa. <risos> Certeiros. Tem. Esses aí. Em paz.
2: E você, Moni?
1: Ai, não, não tenho nada a acrescentar além disso. Eu só ia falar que. Tu fica
2: brava, amiga, com a amizade. Tem amizades assim que te incomoda? Que você
0: fica, Vocês duas. Amizade, <risos> mano. olha Amiz...
2: Amizade.
0: Oi? Carole, vocês... vocês duas me incomodam muito. Meu Deus, que ranço. Vocês duas, ai... Acho que a nossa maior crise na amizade foi quando a gente era Tim Dossam e a Moni era Team CEO. Foi? Essa foi a nossa gente, maior crise foi o problema da amizade. mais grave que a gente teve, eu gente, acho. Gente, não foi? vamos
2: tocar nesse assunto, por favor. Eu já superei. Isso foi horrível. Mas então, foi uma crise Foi realmente. Não, a gente tem
0: uma coisa mais séria aqui. Essa foi a
2: coisa mais
1: séria. Realmente, não foi. Ai, não Carolina, bem, você, você quer que sério, eu conte o isso.
0: motivo da nossa briga, que a gente ficou sem se falar? Não, é,
1: tá... isso foi, foi. Foi bem foi. ridículo também. Foi. Especialmente foi. hoje, eu, gostei, eu tô achando ridículo. Especialmente hoje. Olha, o San e o Ji Pyong
2: não são
0: nada comparados ao né? Nada. Meu Deus do céu. Fichinhas,
2: aí Acho
1: que foi, realmente. Só esse momento. Mas aí o que San e
2: o CEO separaram, o Viches uniu. Uniu, gente. O TKU uniu. Não
1: seja por isso. O TKU uniu. São de uniu. O taco de hóquei uniu. Foi o taco. Taco de hóquei. E a arma com o silenciador? foi. O duas, duas <risos> armas. O isqueiro. <risos> o isqueiro. Ai, mas então, eu acho que não. Não Acho que não. Eu, eu, sou, eu sou bem de boa, né? Vocês sabem que eu não fico assim, sofrendo à toa. É
0: verdade, <risos> verdade, a Mônia é muito. Você escolhe seus detalhes, né, amiga?
1: Eu escolho. Ah. Então eu. Quando. Acho que quando. Nas poucas vezes em que eu converse, cheguei a conversar com um amigo, tipo, de ah, o que tá acontecendo, né? Aconteceu alguma coisa. Mas é difícil o amigo me dar ranço assim, uhum. me incomodar. Porque se me incomoda. Ah, é, é mais colega, assim, sabe? Ah, é tipo, Exatamente. Ai, né? Me incomodou, tá me incomodando tanto. Ai, não aguento mais ver essa pessoa, se eu tenho que ver ela todo dia, ou então, ai, não aguento mais ouvir ela falando. Aí eu pego esse, esse ranço, assim. Mas aí nada do que nada que algumas ferramentas modernas, né? Não te, te ajudem a superar.
0: Silenciar, né? Ela a falando, falando assim, parece
2: é, que a gente hoje. tá entrevistando ela. E ela tá falando, nada que umas ferramentas modernas, né? <risos>
1: <Sim>. <risos> Ai. Então, acho que não, com a amizade, acho que não. Então, acho que é bom pe pesar bem se é uma amizade real ou se é uma, uma colega, um colega, né? Se é um colega, é mais fácil de você criar limites, eu uhum. acho. Se for uma amizade real, eu acho que uma conversa franca, né? Com, com amor, com respeito e talvez ajude. Ou, especialmente, o que a Nini falou. Se você tem esse complexo de, de herói, que é um, um problema também, é muito bom às vezes, mas às vezes só te machuca. Então é bom você olhar pra, pra si primeiro e ver se você precisa tratar esse seu complexo de herói antes de se desgastar falando até com a pessoa, né? Porque às vezes nem precisa conversar. Eu acho que
2: tem então, gente também que tem medo de né? DR, amiga, por uma outra, uma outra perspectiva. Tenho. DR vai ter que rolar, gente. Eu odeio.
0: Vai ter que... Eu é, odeio DR. Eu odeio. Odeio Odeio DR. Odeio. Eu se eu favor. puder me esconder e nunca mais ver a pessoa, eu prefiro. Eu também, eu também. <risos> Não, mas, mas só quando DR, são pessoas. Não, deus me livre que horror. Eu odeio, pra mim isso aí é uma,
1: uma drenamina. Eu acho que liga, só, eu é só a Erika me entenderia,
0: então. Ui, deus me livre. <risos> mas eu, eu concordo amo. totalmente, totalmente com a diferença que a Moni fez. É, se eu tô incomodada com uma amiga, e gente, eu sei que a gente tem mania de chamar todo mundo de amiga. Hum. Amiga, isso, amiga, aquilo. Mas assim, amizade de verdade a gente conta no dedo da mão. Se duvidar até de uhum. uma mão, dependendo de se você não tem muitos amigos, vai no dedo de uma mão mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, se for uma amiga, essas que estão na lista 0,05, eu converso. Pode ser que eu dê um tempo, eu fico nutrindo meu ranço, mas depois eu converso, sabe? A gente vai chegar numa hora que a gente vai falar sobre isso, assim. Mas se for alguém que é só uma colega, ou alguém que... Não vai mudar porque é algo que eu estou incomodada por, Pelo jeito que eu vejo a vida E talvez eu esteja querendo que a outra pessoa veja a vida Do meu jeito também Eu, eu deixo passar, assim uhum. Às vezes eu posso até... Quem não faz isso, né, gente? Conversar com outra amiga Falar, amiga, pelo amor de Deus Estou muito incomodada com essa situação aqui E às vezes a amiga dá um chacoalhão Às vezes a amiga, né, concorda com a sua opinião é. Mas, enfim, eu acho que A conversa, a comunicação não violenta É a principal forma, assim, gente Porque eu sou uma pessoa que eu me irrito com tudo Tudo me irrita Assim, se não tá na minha Duas. lista 0,05, qualquer coisa me irrita se assim, eu tô numa semana ruim, assim. Uhum. Então, é muito difícil a gente, às vezes, querer falar pra outra pessoa o que tá incomodando. Porque não eu não gosto de confronto, que nem Moni. Mas a melhor forma, se você tiver coragem de fazer isso, que no meu caso, na minha cabeça, é a, é a melhor solução, a DR, que a gente odeia. É fazer isso de uma forma... Não violenta, assim. Não falar que a outra pessoa tá fazendo aquilo errado. Mas falar por que aquilo tá te afetando. Não é uma lista de acusação, assim... né?
2: É uma DR, não é, é você é listar isso. tudo que
0: a pessoa é. tá errada.
2: Não. É, é. Só vai piorar, né? Mas... Eu
0: me sinto assim quando você faz isso. E eu sei que é o seu jeito. Eu sei que você vê a vida dessa forma. Mas eu não tô dando conta mais. Eu não concordo com isso. Fiquei e por amagoada, isso eu vou me afastar, é. 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 Vamos colocar uma pedra. vamos resolver. Você quer conversar e tal? Mas se puder evitar, eu evito. Então não sei gente quando é amizade de verdade é mais fácil de resolver talvez
2: viu amiga? eu acho que esse negócio da dr é mais difícil quando a pessoa é muito é mais distante eu acho acho quando é uma pessoa é, muito próxima é a dr às vezes acontece que você nem sabe que foi uma dr você ali
0: mesmo, já discutiu foi. No meio de uma conversa, falando é, sobre outra coisa, ouviu, já discutiu. É. É. E às vezes, assim, no meio, ficou alguma coisinha mal entendida. Eu tenho muito isso com as minhas amigas de ensino médio, assim. Quando você tá do lado de alguém no ensino médio, você cresce com a pessoa. Então, acaba mudando com o tempo e tudo mais. E algumas amigas minhas eram outras pessoas no ensino médio e hoje elas não são mais assim. Graças a Deus evoluíram e eu espero que eu também tenha mudado pra melhor. E hoje é mais fácil de falar sobre isso, porque como a gente continuou lado a lado, é mais fácil falar olha, tu lembra no ensino médio quando aconteceu tal coisa? Nossa, isso até hoje me magoou muito, não tem noção. E ainda bem que hoje tu não é mais assim, uhum. sabe? Porque eu escolhi continuar do lado da pessoa, assim. Sim, eu poderia ter me distanciado, mas não, eu escolhi ficar ali. É. Então, uma hora ou outra a gente vai falar sobre aquilo, quando é uma amizade de verdade, se não for, tchau e benção, né? Continua a vida. Next question. Então, vamos, vamos passar para a parte profissional. Agora, vamos falar sério, né, amigas? Oh, Deus. Ai, vamos lá. Um desabafo que eu acho que a gente já ouviu muitas outras vezes também. E que eu acho que talvez muitas pessoas se identifiquem. O dilema é, fazer faculdade e achar a sua vocação? ou só trabalhar em algum emprego?
2: Depende de onde está ah, a, sua é. vocação, é. É. É a sua vocação, meu anjo. Quem disse que a sua vocação
0: está no seu emprego?
2: É. Aqui nesse grupo, nós já falamos isso algumas vezes, e estamos muito bem resolvidas com essa questão. No sentido de que, verdade. às vezes, você trabalha para sua vocação e sua função no mundo está no que você faz para viver, às vezes, não. De é tudo aí, depende. Né? Depende de 345 milhões de fatores. É. É. Vamos... Eu acho que a
1: questão faculdade ainda pesa muito, né? Eu, se... Eu falo assim, pela minha criação. Eu sempre, minha mãe sempre... A minha mãe você também. Tem que fazer faculdade. Uhum. É, vai não terminar, era nenhuma vai terminar, opção não
0: fazer não, faculdade não aqui era em casa. Opção.
1: Você é, vai fazer faculdade. E se terminar a faculdade, você já tenta emendar o, após o mestrado. Se você quiser fazer. Se quiser fazer a coisa acadêmica, já emenda um no outro. Mas eu não sei. É difícil, né? Acho que, ainda mais pra essa geração mais, mais nova, que talvez não tenha tanta, assim, essa pressão. Tem carreiras tão diferentes também hoje em dia, né? É, e quando a gente... não precisam de faculdade. E né? a gente
0: fala assim, ai, ah, é porque achar a vocação na faculdade. Eu, durante a minha faculdade, não tinha achado minha vocação, gente. Uhum. Eu é. sinto que eu achei minha Isso vocação é muito muitos anos depois, é. assim. Claro que a faculdade me ajudou, mas ela não foi essencial ah, pra eu descobrir não. minha vocação. Eu descobri minha vocação fazendo blog com 11 anos, gente. Não Exato. tem nada a ver com faculdade. Eu acho que a
1: faculdade, ela abre um mundo novo. Sim. Eu se, eu, se eu pudesse, eu, eu diria para todo mundo fazer uma faculdade, porque é, aumenta o seu repertório, faz você amadurecer. Conexão com pessoas pontos.
0: diferentes, né? Te Isso, abre, te expande é, o mundo. Eu acho.
1: Por esse lado, eu acho muito bom. Seja qual curso for. Mas questão de vocação é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes não tá na faculdade, nem tá no seu trabalho, tá numa paixão que você tem e que você não, não pode explorar profissionalmente ainda. Então... É um mistério, eu diria que... Se eu pudesse dar um conselho, seria... Faça faculdade.
0: <risos> eu também, amiga. Eu não queria ser esse tipo de pessoa, mas pra mim é. mudou muito a minha vida. Foi um divisor Acho de bom. águas na minha vida. De amadurecimento Sim. mesmo. Não hum. sei se talvez pela idade que eu entrei na faculdade, Sim. mas... O mundo que eu fui exposta quando eu entrei lá. Não só de questão profissional, mas de conhecer novas realidades. Porque eu sempre tive Isso. na minha bolha. E a faculdade me expandiu muito. Não que você não possa ah, ter esse contato fora da faculdade. Mas é uma coisa que me incomoda um pouco. Até porque eu tava vendo uma sequência de stories... É bem aleatório esse comentário que eu vou fazer, mas de uma menina explicando por que não é necessário fazer faculdade para trabalhar com o que ela faz, que era lidar com e-commerce. Tudo bem, ela é referência no assunto e tudo bem se ela não fez faculdade, ela é uma ótima profissional e isso não muda nada. Mas o jeito que ela falou, menosprezando como se não fosse importante, como se não fosse mudar nada, como se não fosse nada. Na... Eu sou totalmente contra esse tipo de pensamento, tipo a Dani Nosse, né? O discurso exatamente, da Dani Nosse,
2: exatamente, exatamente. Que discurso eu dela? Eu vejo, ela onde? tem
0: discurso sobre isso. Todo todos é, de novo, todos os ela discursos que dela. Eu
1: precisava fazer faculdade, que era... Ah, esse é discurso. É,
0: se eu trabalho. for parar pra pensar o que efetivamente eu aprendi na faculdade que eu uso hoje no meu trabalho, seja qualquer trabalho, seja de fazer uma marca, seja produzir conteúdo pra Tubicard, enfim. Eu uso muito pouco, coisa, eu, vi, né? eu uso muito pouco é. do que eu aprendi na faculdade. Eu uso muitas outras técnicas e ferramentas e ensinamentos que aprendi com a vida no trabalho, enfim. Mas ainda assim, hoje eu olho pra trás, eu não sinto saudade da faculdade, mas eu vejo o quão necessário necessário foi pro meu crescimento uhum. pessoal também, não só profissional. Foi.
1: E eu acho até, tipo, é, de, as discussões em aula, sabe? Temas que, assim, ah, estudar... Toda, toda a faculdade tem livro teórico, seja qual área for, né? É um pouco chato, é, mas aquilo vai abrindo sua cabeça. Então, você tem que raciocinar de um jeito diferente, você tem que ler um texto, você aprende a interpretar. Você tem base, você vai, né? Pra discutir base, sobre é. aquilo. Isso vai te ajudar em qualquer ramo que você seguir depois, seja técnico ou não. Acho que eu, eu diria para a pessoa repensar e, e considerar a faculdade mais ciente
0: de que talvez a sua vocação não esteja Exato. no seu trabalho tudo Isso bem, é. né? É. Mas eu concordo com tudo
2: que vocês falaram, eu, eu não entendi se ela, se na pergunta ela deu a entender que tipo assim, ou faculdade ou fazer a vocação dela na, não, na, eu, eu, não, não, eu, não foi não.
0: nesse sentido. Eu, eu
2: entendi que era tipo assim fazer uma faculdade Trabalhar. que dê uma renda ou fazer uma
0: faculdade que é o que ela
2: gosta. Não,
0: parece que até hoje ela só trabalha, mas ela é queria fazer uma faculdade para encontrar a vocação dela. Hoje ah, ela trabalha tipo para ganhar o sustento e entendi, tal, entendi, sabe? Entendi.
2: Porque assim, é aquele negócio, eu não me encontrei no direito, no sentido profissional da coisa. Eu entendo hoje que a minha personalidade não tem nada a ver com a advocacia, pelo menos, né? É uma, a minha personalidade, ela não é suficiente, suficientemente de embate para conseguir uhum. resolver certos conflitos na advocacia. Mas, ao mesmo tempo, é o que a Júlia falou, a faculdade de direito ela não me deu o direito só. Você fala assim, ah, você voltaria no tempo e você não faria sua faculdade? Ou você voltaria no tempo e faria uma outra faculdade? Não. Por causa de tudo que essa faculdade específica me trouxe. As pessoas que eu conheci, os lugares que eu me inseri, você na faculdade querendo ou não, você acaba tendo aula de introdução à economia, introdução à filosofia, introdução à sociologia. E assim, o ensino médio, por mais que você ganhe dinheiro fazendo o que você faz, o ensino médio ele não te ensina a viver. Você não sabe viver, você não sabe como você se vira, você não sabe como você paga uma conta, você não sabe como você enxerga o mundo, você não sabe com que nível crítico você tem que assistir um jornal na hora de, de, do jantar, sabe? Isso o que te dá é a faculdade, não importa que faculdade que você faça. É isso que te dá, é você olhar pro lado e ter uma pessoa de 50 anos e você com 17 e aquela pessoa sai é do seu grupo da faculdade você acaba passando a semana com aquela pessoa e vendo que a vida daquela pessoa não é igual a sua vida boa de ver malhação uhum. de tarde, entendeu? Então, assim, é uma experiência muito válida, muito, muito, muito válida. Te, te conecta com outras pessoas, te conecta com outras profissionais, você faz um network querendo ou não, fala assim, ah, hoje eu não tô mais nessa área, mas quantas pessoas dessa área você conhece? Quantas hum. pessoas dessa área que se casaram com outras pessoas que são de outras áreas que você conhece? Olha o tanto que a sua vida muda porque você entrou numa turma de faculdade, sabe?
1: Verdade, e querendo ou não, eu acho que, que ter um diploma de faculdade ainda é muito importante, Sim. tem um peso tem um peso, sabe? Se você é empregador, você vai querer uma pessoa, vai preferir uma pessoa que tem um diploma de faculdade. Talvez não numa área igual e-commerce, que a menina criou a marca dela, enfim, uhum. é dona do próprio negócio, mas se você é como a maioria das pessoas que precisa de um empregador, eu acho que ainda
2: vale
0: a pena. Uhum. Temos uma pergunta oposta, gente, agora, totalmente oposta. Ela explicou a situação toda por mensagem, mas resumindo aqui, é... Tenho medo de largar a faculdade para seguir algo que me imagino fazendo desde novinha. Aí na mensagem ela explicou que ela fazia um curso técnico, que ela imaginava seguir uma carreira bem concretinha, assim fechadinha, mas agora ela acha que a vocação dela está em outra área que não a que ela está fazendo a faculdade. O que que vocês diriam para uma pessoa assim? Ai, posso responder? Pode. Já? Pode. Eu
1: <risos> eu, se fosse ela terminaria Ai, a faculdade. eu ia falar isso. Eu também com energia.
0: certeza terminaria a faculdade, eu ia não sei. Seria, depende de,
2: de... a quão longe ela tá na faculdade. Se ela tiver, tipo, no isso. segundo semestre, é. numa faculdade de 10 semestres, é uma Aí coisa. dá pra... Passou é. da metade... Não, não termina. termina isso termina de uma vez, que, que depois filha. tu porque,
0: faz a especialização porque que Porque depois tu quiser. é lucro.
2: Você tem tempo. A gente, a gente vive isso. num mundo que, que a gente tem que decidir a nossa vida com 17 anos. Então uhum. você com 25, você já tá se sentindo velha, você tá se sentindo que você não tem oportunidade pra você, porque você já devia estar casado com casa própria, com carro. E não é assim que a vida funciona, sabe? Uhum. Se uma pessoa pode muito bem gastar anos num cursinho tentando medicina, você pode terminar sua faculdade e fazer outra coisa depois, porque só vai vir somar. É aquele negócio que hum. a Júlia fala também, quando ela fala muito do inglês, né? Do físico e tal. Fica aí o public, Publi. <risos> que é algo que ninguém vai tomar de você. Exatamente. Não importa com o que aconteça, aquilo é seu, aí. sabe? Depois você corre atrás do que você quiser, amiga. Olha a gente aqui com, no podcast... <risos> É. com 30, 30 anos na cara sonhando é. alto, com um monte de plano aí pra vir, dá tempo, dá tempo você tem tempo, eu sei quem você tem é tempo. porque eu vi essa é. mensagem
1: termina amiga, termina que depois tem muito tempo ainda
0: é isso, falaram tudo vamos pular para a outra enquanto isso, o está aqui trançando o cabelo
1: trançando o cabelo
0: ai gente, eu faço isso quando eu tô com sono, então eu acho que eu tô com sono mas enfim, mentira, estou muito animada aqui <risos> Foco. Não tô com sono por causa das perguntas, pelo amor de Deus. Síndria, sim, André. Não deixa é elas acharem que vida. eu não tô me
2: importando. O problema é a vida. Eu acho que é um bom conselho geral, assim, né? Pra, tipo, o senso comum. Mas existem, claro, os seus pontos for, fora da curva. Tipo, por exemplo, ah, claro. eu tenho uma amiga minha que é ela, ela é mais velha um pouco. Ela é uns 4 anos mais velha que eu. Mas eu conheci ela desde criança. Então, assim, acompanhei essa fase de ensino médio, depois a fase de vestibular, ela entrando na faculdade e tal. E ela foi uma pessoa que ela sempre lutou muito contra o peso. Contra a autoestima, hum. com a autoestima dela, essa necessidade de se afirmar, tanto é que hoje ela é um mulherão, assim, uma pessoa super consciente de si, consciente dos outros, uma mulher, assim, incrível, sabe? Mas ela lutou muito para ela construir a identidade dela e se sentir bem na própria pele. E aí, nessa fase, assim, mais ou menos do ensino médio, na fase do ensino médio, ela começou a inclinar. Pra esporte, ela era, tipo, gordinha, assim, acima do peso, super sedentária, não, não tinha aquela é, vivacidade, aquele negócio todo e tal, e aí ela foi pra esportes, ela começou a praticar muitos esportes, até judô ela fez, acho que ela foi campeã nordestina aqui de, de, de judô, então ela, tipo assim, era uma pessoa super, 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 super atlética, fazia escalada, fazia um monte de coisa. E todo mundo sabia que ela... Ah, não, porque o futuro de fulano vai ser nessa área. Não tem nem como. Ela, se, ela é feliz assim, sabe? Uhum. Mas, é, ainda nessa época, como ela é mais velha que eu, então ela é uma geração um pouco anterior à nossa. E ela tinha esse tabu em casa. de Que ela não, não podia fazer faculdade de educação física, por exemplo. Uhum. Né? Não era o ideal. E aí ela começou a fazer. Ela não podia pagar a faculdade. Então ela começou a fazer outra faculdade. E ela largou, gente. Tipo, supondo que são 10 semestres. Ela largou no nome. Tipo, a Nossa. faculdade que ela tava fazendo. Porque ela não aguentava. Chorava. Ela chorava, 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 chorava. Ah, toda não. noite. Aí já tá acabando com essa sala de ah, pessoa, Sabe aquela coisa né? que você sabe é. quem você é. No sentido de que você não pode fazer. É a vocação é um negócio assim, uhum. e que ela não consegue fazer outra coisa, porque ela sabe que aquilo não vai levar ela aonde ela quer ir, Sim. e aí ela largou a faculdade, trabalhou arranjou, assim, você pode fazer isso, pode fazer isso, mas é aquilo né, causa e consequência não é fácil você tomar uma atitude dessa uhum. e aí ela trabalhou pra bancar a faculdade que ela queria fazer, e aí fez a faculdade, depois de todo mundo terminou a faculdade, já ela é uma profissional excelente ela vive disso, ela é apaixonada pelo que ela faz ela é super realizada, mas assim ponto fora da curva total, porque ela tava disposta a, 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 a sofrer tudo que ela sofreu pra poder chegar nesse objetivo, uhum.
1: entendeu? É, se chega num nível que tá afetando sua saúde mental e que você vai pro lugar chorando, aí eu também acho que, né, ninguém vai passar por um extremo desses, não, não tem como. Mas se for leve,
2: mais. vai, amiga. Se for leve,
1: Termina. eu... Eu, eu também terminaria. Se for
0: leve, eu aguento. também. É, se eu for uma coisa terminaria. assim, ah, eu só não gosto tanto, eu sei que a minha vocação é, é outra, mas eu consigo é, a, mas aguentar faz isso sofrer, aqui, sabe? Não é coisa... Mas não sofrer, Apaixonada,
2: mas... Eu consigo levar. Até porque eu acho é. que, no caso dela, essa, essa outra faculdade tinha outros pesos emocionais por trás, né? Tinha toda a questão do, é. da reprovação familiar. Ah, então, sim. ela não encarava o curso meramente como um outro curso, hum. né? Era uma quase uma punição, Isso.
0: né? Vamos então para mais uma pergunta. Essa aqui eu fiquei com muita vontade de responder. Meus planos assim que terminasse minha graduação era ingressar no mestrado. Porém, eu me sabotei muito e acreditei que não ia dar conta. Mas hoje olho para trás e vejo o quanto eu era forte e determinada e com certeza eu teria conseguido, assim como conseguir fazer tantas coisas, conseguir fazer tantas outras coisas na minha vida. Me arrependo e muito de não ter seguido meu desejo por medo. Sei que não é tarde para correr atrás do que eu quero, mas me sinto tão drenada de energia e confiança que não sei se seria tão prazeroso como antes. Estou num dilema porque não sou infeliz com o que faço, mas talvez eu tenha me tornado covarde. E quando eu li essa pergunta, fico muito à vontade de responder, porque ontem minha mãe, com 52 anos, pegou o diploma do mestrado dela, gente. Parabéns, tia! É. Minha mãe, gente, pra fazer esse mestrado, ela trabalha de tarde, dá aula pra crianças de noite. Ela trabalha dando aula em faculdade. E ela ainda inventa de dar aula de catequese. Então, assim, se você olha pra vida dela, você pensa, essa mulher não vai dar conta de fazer um mestrado. Uhum. E ela, gente, com 50 e poucos anos, ela começou como aluna especial, fazendo menos matérias. Então, ela ia só um dia por semana na, na faculdade pra fazer o um mestrado dela. E, aos pouquinhos, demorou mais do que o normal, mas ela conseguiu. Então, eu sei que você que mandou essa mensagem é muito, muito jovem. E eu sei que a gente tem esse sentimento de que a vida já devia ter dado certo, que os planos já deviam ter entrado em ação. E esse sentimento que você se sente de medo, se sente drenado de energia e confiança, eu acho que também tem muito a ver com o momento que a gente tá vivendo. Total, né? A gente tá vivendo uma com pandemia, certeza. sabe? Então, é, é difícil sonhar, fazer planos. Parece que a gente nunca mais vai realizar aquilo que a gente um dia almejou. Mas não é verdade, gente. A gente tá vivendo algo totalmente atípico. Mas não é por isso que você não pode pode Daqui a algum tempo Daqui a alguns anos Ou até se você decidir Amanhã fazer isso Se inscrever uhum. no mestrado Que você não vai conseguir Você vai dar conta, sabe? A gente, às vezes, idealiza as coisas Como deveriam ter sido na Nossa vida Mas quando você tava lá Quando você saiu da faculdade Se formou Você tomou as suas melhores decisões Com aquilo que você tinha Naquele momento Então, se culpar por algo Que já passou É muito cruel Porque não tem como você consertar A única coisa que você pode lidar É com o futuro Então, uhum. se você quer muito isso Se planeja para fazer dar certo E não há acha que tá tarde demais, porque minha mãe tá aí pra provar que com 52 anos, ela conseguiu tá com o diploma dela, gente. Então,
1: é isto. E é, na, na, no final dessa pergunta, ela falou que tava se sentindo covarde, né? E eu acho que, nossa, não tem como eu fugir, às vezes, desse sentimento no, nos dias que a gente tá vivendo, né? De medo, de não ter coragem mesmo pra tomar decisões, porque tudo é tão incerto. Mas eu também concordo com tudo que a Lili disse, e diria pra você, querida ouvinte, não se desesperar. Porque se não for agora, pode ser depois. Se não quiser mais o mestrado, também pode ser outra coisa.
2: Não se desespere. Ai, gente, eu concordo. Tem o que pra falar depois disso. Eu concordo 100%. Eu acho que se... o segredo da vida, a gente tá aprendendo com esses dias difíceis, com esses momentos difíceis, é a gente ser leve. E fazer o hoje valer uhum. a pena. Então, assim, fazer o hoje valer a pena não quer dizer que você se arrependeu do que você não fez, quer dizer que você tem contentamento com o que você tem hoje, e aí você uhum. trabalha hoje para colher frutos amanhã quando chegar amanhã você vê que frutos vão ser esses, sabe? Mas tem que ser leve tem que ser, se você quiser fazer um mestrado o mestrado tem que ser leve, se não ficou mais leve surgiu outros sonhos no meio do mestrado você também não vai ser uma fracassada se você quiser largar o mestrado para seguir outros sonhos, a vida é assim a gente acha que a vida é uma receita de bolo e a gente vive com o objetivo de dar satisfação aos outros sobre a nossa vida quando na verdade só a gente vai viver essa vida Essa vida é tudo que a gente tem E a gente tá preocupada em caber Em mods totalmente aleatórios Que outras pessoas estabeleceram Pra um contexto que a gente não cabe mais hoje, sabe? Não, não sei explicar Mas é bem o caso do, do, do que a gente tava falando antes Do negócio da, da carreira e tal A vida vai mudando Você não é a mesma hoje A mesma pessoa que você é hoje Não é a que foi dormir ontem Não vai ser a que vai acordar amanhã E a gente vai se transformando Transformando, melhorando e apreciando o que a gente tem. Você não é covarde, querida. Eu sei quem você é também. Você não é, veja bem, você não é covarde. Você é até muito corajosa porque você já fez coisas que eu não faria porque tenho medo. Então, seja leve com você, eu
0: acho. Pra fechar as perguntas de hoje, tem uma pessoa que pediu conselhos e dicas pra como ter mais paciência com as pessoas em casa. E aí? Como Fica que faz pra seu ter mais quarto. paciência? Não interaja. Ai, ai. Ai. Fica ai. no
2: seu quarto, amiga. Olha,
1: difícil, né? Dificílimo, mas... Com o momento que a gente
2: tá
0: vivendo, que... né? É muito difícil.
1: Comunicação não violenta um passo, né? Todo mundo tá pavio curto, falo por aqui mesmo. E a gente nunca passou tanto tempo junto, né? Com a nossa família, ou com o marido, ou com os filhos, como agora. Então, o negócio é complicado. Mas eu diria pra ter... Ter, paciente, ter calma, sei lá, agir com mais calma, é, Ele é evitar ao máximo coisas que podem gerar um futuro conflito, sabe? Nem que você tenha que, pra isso, calar a sua boca e, tipo, <risos> ficar de
2: boa e engolir a uhum. raiva. É muito aquele negócio de é melhor ter paz do que ter razão, sabe? Exato. Até porque vocês estão presos aí, na mesma casa, até uhum. Deus sabe quando, que a gente não sabe quando isso vai acabar, então escolha pelo menos por hora, a sua paz, a sua sanidade, a momentos Isso. em que você possa viver esses dias aí sem prejudicar sua saúde mental, porque não vale a uhum. pena. Não vale. E vai
1: ficar, e piora a saúde mental de todo mundo, né, que tá na casa. Uhum. Porque... Tá
2: todo Nossa. mundo cansado, tá todo mundo Ai. exausto, tá todo mundo com medo, tá todo mundo apreensivo,
0: inclusive os seus familiares. Então, assim, vamos ser uma fonte de tolerância, né? Uhum. Eu tava lendo esses dias um livro chamado A Coragem de Não Agradar, e o filósofo do livro, ele fala justamente isso, que quando você decide ser ríspido com alguém, quando você decide não ter paciência com alguém, isso é uma escolha exclusivamente sua, porque você acha que você pode tratar aquela outra pessoa mal, ou por ter intimidade, ou por realmente, ah, não, é minha mãe, eu falo do jeito que eu quiser com ela aqui. Hum. Só que dele deu um exemplo de como a gente realmente é mais cruel com as pessoas mais próximas, porque a gente quer. Ele falou assim, é, se tem é. uma mãe e um filho que estão em casa brigando, fechando o pau, falando palavrão, se ofendendo, e no meio da briga toca o telefone, você não vai atender o telefone se você é o filho alô, quem que é esse cara? Não você não vai fazer isso, então você tá escolhendo ter paciência então quando a gente pensa assim, ah não eu sou assim, eu sou explosiva, a pessoa fala pra mim, bate aqui, eu já respondo, não não é assim, não é que você é assim. Você está escolhendo ser assim com aquela pessoa. Porque se fosse qualquer outra pessoa de fora, você saberia falar de uma forma educada, você saberia respirar e ter paciência. Exatamente. Mas assim, às vezes você desliga o telefone... Ah, desliguei. Então, o que a gente tava falando é isso, isso, isso. Você escolheu mentalmente voltar é. para aquele estado de ataque. <risos> sabe? Então, assim, não adianta querer culpar os outros, é, porque tá tudo louca. aí dentro de você. Você que tá escolhendo não ter paciência. Isso serve pra mim também, gente, porque eu não tenho paciência. Então, assim, eu tento me lembrar sempre, assim... Por que, que eu tô escolhendo ser assim? Por que, que eu tô falando essas palavras aqui? Por que, que eu tô sendo ríspida? Porque é uma coisa que tem a ver comigo, não com o outro, sabe? E é isto. Compartilhando aqui o ensinamento do filósofo do livro. Total.
1: É isso, concordo. Muito bom. Teremos
0: indicações hoje ou não?
1: Temos
2: indicações nesse
1: episódio, Ai, gente? minhas
2: indicações. Minhas indicações são todas fora da curva. No sentido de... Gente, a minha, Não é nossa. livro, não é filme, não é série, mas temos indicações. Gente, eu não sei nem o que falar, deixa
1: eu pensar, vou tirar aqui da minha, da minha memória recente, assim, deixa eu pensar. Eu eu já, já pode ir, pode, tá? Pode, se joga. Então tá. Bom, miga, as minhas indicações também, meu Deus, eu não sei nem o que indicar hoje, mas vamos lá. De música, eu vou indicar uma música que se chama Meu Tempo, porque estou completamente viciada nela, porque descobri essa semana que um menino um garotinho aqui de São Paulo, que é coreano brasileiro, foi pra Coreia participar de um programa de rappers coreanos acho que chama High School Rap não sei o quê com vários jurados famosos tipo o Zico, o PH1, o Jay Park, e ele participou, arrasou, ele foi até a semifinal e infelizmente foi eliminado, mas a música é muito boa porque tem uma vibe bem brasileira o cara que fez a batida, é, fez assim de propósito, porque ele queria que tivesse essa carinha Brasil, e ficou muito, muito boa chama meu tempo e é um fit com a Bibi e com um outro rapper que eu não me lembro agora, Simon, alguma coisa. E é muito legal mesmo, hoje eu fiquei no abismo, vi todos os vídeos do menino da apresentação do programa. Ele é uma fofura, uma gracinha. E algumas amigas aqui, do... ouvintes também me mandaram. <risos> Na verdade, os ouvintes que me mandaram os vídeos e recomendo, amei. De verdade, amei. Vou ser fã, já sou fã do menino, vou apoiá-lo quando ele debutar. É isso aí. Uh, de livro, não tenho, então vou indicar um canal no YouTube. Que eu estou também amando, que é o canal do Dive Studios, que é do... Nosso querido Eric Nam e o podcast que saiu, lançaram um podcast novo que se chama Unboxing, que é com o Dindin do Astro e o Kino do Pentagon. E eu não conheci o Kino, conheci ele por causa desse podcast e ele é maravilhoso, gente. Tem alguma fã de Pentagon que ouve a gente? Porque estou apaixonada. E é muito legal porque os dois são melhores amigos, então eles têm uma química muito boa. Eles conversam sobre vários assuntos, mas, mas também sobre bastidores do mundo do K-pop. Eles entrevistaram já alguns convidados no último episódio e é muito divertido, eu adoro, é muito leve. É legendado, é legendado, não tem, não tem, não é inglês. Então, infelizmente, não dá pra ouvir enquanto a gente trabalha. Mas o bom de ter a legenda é porque a gente tem que ler a gente aproveita e ver a carinha linda dos dois. Então, isso é muito bom. E de série, eu queria só reforçar minha indicação que eu fiz semana passada já. Que eu já panfletei também geral para as meninas que é o drama que se chama Navileira está na Netflix, estreou há pouco tempo e é a coisa mais linda e bela e poética do mundo é, meu pai tá assistindo, eu cheguei em casa hoje, peguei ele vendo o segundo capítulo, ele amou, falou que até achou a atuação muito boa reparou em, já trejeitos assim, de, de, do idioma então fiquei muito feliz, e é lindo é, algumas seguidoras é, algumas ouvintes também, eu sei que gostam muito, e indico assim que tem medo para vocês.
2: É isso. E você, Nini? Ó, oh, de música. Eu vou indicar uma música que eu mandei até as meninas essa semana. Que eu descobri aleatoriamente. Passando stories no Instagram. Aí sabe o link patrocinado que aparece do nada? Apareceu a divulgação <risos> dessa música. E eu cliquei só por causa do nome da música. Porque é uma música que se chama Justin Bieber. E é de uma cantora chamada Kayla ou Kyla de Veneer. e eu cliquei primeiro porque eu tava com rança eu achei um absurdo a menina tipo o Justin Bieber acabou de fazer um álbum, sabe? aí ela faz uma música chamada Justin Bieber eu achando que era super desrespeitoso já achando que ela, meu Deus, ela tá fazendo uma música sobre o marido dos outros, sabe? eu tava achando tipo assim um absurdo eu fui ouvir na força do ódio a música quando eu ouvi, gente, a música é maravilhosa a música é tipo fanfic que você conversa com suas amigas pronto, é assim a música, maravilhosa ela é super gostosa de ouvir, tem uma pegada bem moderna, mas ao mesmo tempo retrô não sei explicar, mas eu gosto gosto muito, eu não se deixe não julgue o livro pela capa, não julgue a música pelo título, a música é muito boa eu juro que na hora eu até pensei assim gente, será que o Justin vai processar essa mulher? <risos> <risos> fica aí eu a lembrei música. daquele
0: cara que fez a música porque a namorada era viciada no Cook. aí ele, ah, ele falou sim! Ah, é, Faz a música toda falando que ele queria ser o Cook. <risos> <risos>
2: Ai, ai, de livro eu não vou indicar um livro, mas eu vou indicar uma plataforma, porque conversando com algumas pessoas que seguem o um podcast e tal, eu sei que muita gente que segue a gente tem uma base cristã assim, de crença, né? E livro é uma coisa cara, gente, a gente sabe, Amazon Prime tá aí e tal, mas muito caro, e quando é, você pratica muito, né, uma religião e tal, fica complicado você comprar livros de ficção, livros de fantasia livros religiosos, livros, você vai falhar Ali comprando livro. Então eu descobri recentemente uma plataforma chamada The Pilgrim, que ela é audiobook, ebook. E, e assim, tem todos os livros possíveis e imagináveis de base cristã, se católica ou protestante. Tem livros como Senhor dos Anéis por causa do Tolkien, né? Que o Tolkien é uma, é uma figura mais voltada também pra, pra fantasia com base religiosa também. Então, assim, eu sei que muita gente é, é, é desse ramo e escuta a gente, gente. E eu sei que o Diego também, acho que o Diego vai adorar isso esse audio, esses audiobooks. São, gente, é a coisa mais descobrir a vida de patinete assim, com o audiobook. Porque você escuta, eu acho que você assina, acho que é 20 reais. E você pode ouvir qualquer livro, livro. E às vezes tem um livro que a pessoa, você clica no livro e abre lá 15 minutos, porque às vezes é um livro de tipo 8 capítulos. Mas você fala: "Gente, como assim em 15 minutos eu vou ler um livro?" Você, você chega, a produtividade bate lá em cima, sabe? Você fala assim: "Ai, meu Deus, eu li um livro. Tô me achando". Então, assim, é muito bom. Amei. Já li três, já ouvi três livros. <risos> Fica aí a dica. Baixa, viu Priscila? Que eu falei pra vocês. Você tá ouvindo, baixa. E de série e filme, vou indicar um canal no YouTube, hein? Que eu falei que eu ia indicar semana passada. Vou indicar o canal do Jolly. J-O-L-L-Y. Que é o canal do Josh com o Wally. Que eles são melhores amigos britânicos. E eles falam... Assim, é meio lifestyle. Só que aí puxou um pouco pro lado coreano. Porque o Josh é casado com uma coreana. O Josh também morou na Coreia. Ele é super fluente coreano. Gente, é muito bom. Principalmente você que estuda coreano, se você assistir os vídeos do Oli tentando aprender coreano, é a coisa mais impagável do mundo, você se sente compreendida de ver ele tentando aprender coreano, então assim são aulas muito boas, muito engraçadas, eles testam comidas ao redor do mundo, eles falam sobre cultura, eles falam sobre amizade eles falam sobre lifestyle, eles falam sobre tudo, são pessoas assim, agradabilíssimas eu acho que por causa do covid e tal, da pandemia, o canal deu um hiato, tem uma pausa, então eles não estão fazendo uploads novos mas só com o conteúdo que tem lá, gente, de três
0: anos pra trás, vale a pena assistir maravilhoso, Jolly. você, Lili? Ai, gente. Vou indicar umas coisas bem aleatórias hoje. Amiga, mais ah, aleatória aí. que eu? Não, umas coisas bem aleatórias, tipo, sem ser livro, sério. Vou indicar outras coisas da vida, Sim. assim, sabe? A Síndria liberou, gente. Então, eu estou autorizada. Mas a música, como é de prática, né? Pra alimentar nossa playlist. Quero aqui panfletar uma música maravilhosa que é de um dos meninos do Treasure. O, Ye o Yedan. Que a música se chama Wayo. É muito linda, e eu tava escutando tanto ela essa semana, falei, vou indicar no podcast, não tem nada a ver com o tema de hoje, mas tamo aí, vocês vão escutar, vocês vão gostar, já temos algumas ouvintes que gostam bastante de Treasure, então, fica aqui a indicação. E outra indicação que eu quero fazer, gente, é porque se você também tá dentro de casa, praticamente 24 horas por dia, você mal sai pra pegar um solzinho, ver a natureza, algo que talvez pode te ajudar a dar uma aliviada, assim, e dar uma leveza mesmo no seu ambiente, é ter uma plantinha perto de você, então de uns tempos pra cá eu tô tentando sempre comprar alguma coisinha bem baratinha gente, tipo um mosquitinho ou comprar um, um galinho de, de lírio sabe, porque se você vai numa floricultura quando você vai no mercado e tem uma floricultura embaixo, que geralmente é onde eu vou né, no mercado, aproveita pra pedir o que, que tem de galho de flores, porque acaba sendo muito mais barato, você não precisa comprar um ramalhete inteiro só compra um galhozinho e paga uns 5, 7 reais e pode ter a plantinha perto de você. Ou se você quiser fazer igual uma seguidora minha, que falou que se inspirou em mim. E agora tem vários cactos do lado do da escribolinha dela, ah. sabe? Então já é um ser vivo que ela tem do ladinho e ela pode cuidar e já trazer um pouco mais de leveza pro ambiente, Total. porque com certeza você vê vida assim, né? Sei lá, eu acho que dá um afago. Que é tão difícil a gente, né? Encontrar algo pra se alegrar durante os dias que parecem ser só iguais assim, né? E, enfim, indico muito. E é isso, essas são as minhas duas indicações de hoje, gente, porque de séries eu tô bem devagar ainda. Sim, fique à vontade pra invadir aqui e indicar qualquer coisa, tá?
2: Abre Obrigada, é. querida.
3: Me chamaram, eu tô aqui, né? Sou dessas, cadelinha do Porquê Tão Longe. Então tá, então vamos lá, vamos para as minhas indicações da semana. Vou indicar duas coisas. A primeira, uma música, porque a gente tem que colocar músicas na nossa playlist, né? Então hoje... Seguindo a minha linha de pensamentos da indicação que eu fiz pra vocês lá na nossa live, eu vou indicar outra música das The Verônicas que se chama Line of Fire. Assim, gente, ela não é uma música super feliz mas é uma música que me toca muito, eu não sei se é o ritmo, eu não sei se é, não é a, li... a letra também, mas a hora que ela toca, assim, eu, eu sinto muito a música, assim, eu tenho esse, esse, não é um problema, né, mas eu tenho isso de sentir muito a música, e essa é uma das músicas que eu sinto muito, então eu amo ela, e indico muito pra vocês escutarem, Line of Fire, das The Verônicas. E a minha indicação não vai ser de livro, não vai ser de série, vai ser um canal no YouTube, porque eu sou viciada em YouTube, assim como a Nina. Eu acho que a Nina é um pouco mais que eu, mas eu também tenho a minha parte. E é o canal do Dunninger Stacy. Deixa eu só soletrar pra vocês primeiro. D-A-N-E-G-E-R Dunninger And Stacy, S-T-A-C-E-Y. S -T -A -C -E -Y. Eles são um casal. E nesse momento, eles estão é, viajando de motorhome. E assim, gente, eu acompanho eles não só pelas viagens. É, as viagens deles são muito legais, são muito diferentes. Mas o que eu mais amo ver no canal deles são as imagens que eles fazem. Gente, tem uma imagem mais linda que a outra. Eu amo ver vídeo deles que mostra comidas... Porque eles usam muito de ângulo, de iluminação, de composição. É lindo, 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 lindo. Eu amo o canal deles, tanto pelo conteúdo, quanto pelo, pela imagem, pela videografia que eles entregam. Então, recomendo muito. Daniger and Stacy. E... Daqui é isso. <risos> Como eu peguei de surpresa, não tinha pensado muitas indicações. Então, é o que veio na cabeça primeiro. Espero que vocês gostem. Por favor, indiquem coisas pra nós lá no nosso Instagram, arroba porque Tão Longe Podcast. E eu vou ficando por aqui. Vou deixar as meninas se despedir de vocês. Um beijo! Obrigada,
2: amigas. Obrigada, boa semana, amigas. gente. Não esqueçam de comentar se lá com a gente, interagir bebam com a gente no um Tão Longe, podcast.
0: Tomem sol, vejam se a vitamina tá ok, gente. Se cuidem. Bebam água. <risos> Eu falei aqui... É, ah, tá falou,
2: beber água.
1: <risos> tchau, amigas. Obrigada por tudo. Obrigada, sim. Boa semana. Se cuidem, por favor. Se cuidem muito. A gente se vê na segunda que vem. Beijo, beijo gente. Beijo,
0: tchau. Coitada é. da Síndria. <risos> Saudades, Sindra. 3, 2, 1. Ah, deu um
1: certinho! Foi quase, aqui né? Mim. Deu? Acho que deu.
0: Ai, que bom, porque aqui não deu certo. <risos> que baixaria, então, sim. Tá.
1: Saudades. Ai, então, pode ir.
0: Dê. Tá. <risos> ah, adolescentes, não tem paciência. Bom, hum. nós amamos. Então, <risos> minha Nossa Senhora. <risos> não vou rir. E a gente colocou hoje a caixinha. Da... Hoje não, né?
1: Eu acho que, calma, que tá passando carro com música alta.
0: Que luta, credão. Com tá
1: música alta, gente. gente ficou muito alta o, a sirene no podcast. Que coisa. Né? A gente levou um susto aquele dia,
0: porque aparecia aí na sua gente, casa. Que horror,
2: parecia efeito especial de.
0: Ai, tava demais.
2: Credo. Enfim, então. Você pegou concordo. o livro ali e eu pensei que você ia complementar com, com a poesia.
0: Eu vou complementar assim, é, tá olha ah, só, tá mas não é, com, não é com a poesia, é com a Ruth, ah. Ruth Manos. Ah. A crônica, é crônica ou é outra coisa isso aqui? Você sabe? Eu acho que é crônica, é crônica amiga. Ah, tá, sim, pode cortar. Le... ah, opa, fiquei no escuro, deu um apagão aqui. <risos> <risos> oh, gente, será
2: que, será que a gente pode tipo, dar um pause, mas sem dar pause, deixa aqui rolando? Eu só vou pegar o fio, hum. que eu acho que o computador vai descarregar.
0: Vai, amiga, Sai vai melhor. com fé. Que Antes que Tinha ele, que ele ia
1: falar que ia pegar o... suma tudo vai. aqui. Vai, pode
0: ser. Eu espero pra <risos> ler a próxima. <risos> que isso? Gente, isso? Isso foi aí, mãe? Que foi isso?
1: Foi alguém, algum vizinho saiu arrancando. Meu, amiga,
0: legal. foi muito alto. <risos> Olha que legal. <risos> foi muito alto.
2: O vizinho. Foi...
0: <risos> Véi, foi muito alto. <risos> ai,
1: ai. Mas já passou.
2: Amiga, eu sempre Temos tenho impressão, mais... quando eu vejo os stories das suas gatas, que você mora numa vizinha super tranquila, de paz. Uhum. Assim. Oh, não. Minha rua é super movimentada. É mesmo? Eu super acho. É eu sempre ficava achando que era uma coisa vibes
0: de boa, assim.
2: Quem me dera. Nossa.
0: E eu queria muito responder essa pergunta. Oi,
1: sim! Oi, sim! Você chegou? E... Bom, Peraí, aí, que bom, meu pra... fone saiu de
0: novo. Oi? Quê?
1: Pronto, voltou. Aconteceu? Meu fone ah. me saiu de novo. Ah, eu acho que era o barulho do seu fone então que tava mal conectado, amiga.
2: Putz! Pode ser.
1: Mas não, não, amiga, mas, mas não foi mal contato, gente. não.
2: Foi eu que puxei a mão. Ah,
1: que agora parou o barulhinho. Mas tudo bem. Hum.